Sábado 10 de abril, bienvenidos a Swings and Misses en Español, Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, quienes les hablan con la música de Raguayana en el fondo, para otro Swings and Misses, el segundo de la temporada 2021. ¿Cómo está, señor Álvarez? Muy bien, señor Prieto, siempre es una muy buena opción Raguayana, así que es una buena manera de, de empezar el podcast y bueno, siempre agradeciéndoles porque ya desde hace... Dos años son nuestra, nuestra banda sonora, ya, ya vamos a cumplir dos años pronto, señor Prieto. Así es, así es, con este proyecto de Swings and Misses para hablar un poco de los Marlins, los Marlins, los Marlins, unos Marlins que no han arrancado bien la campaña y básicamente eh, es básicamente lo que hemos hablado, lo que hablamos en el primer capítulo, eh, a pesar de que Garrett Cooper... Dijo que iban a callar bocas todavía en siete partidos. Las cosas no han ido diferentes. Espero que sí. ¿Y hay luz al final del camino, Daniel? Yo creo que hay una luz al final del camino, Oscar. Ah, tan, mal, cuando... tan mal no se puede estar, pues. No, tan mal no se puede estar. Un equipo no, como dice esa frase eh, tan, tan popular, de que un equipo nunca está tan mal cuando o nunca se ve tan mal cuando pierde, como cuando pierde, o nunca se ve tan bien como cuando está ganando, ¿no? Claro, Pero, hoy, te toca, hoy te toca enfrentar a nada más y nada menos. Exactamente, te, 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 toca, te toca el mejor pitcher de todo el béisbol posiblemente en, en los últimos 3, 4, 5 años. Eh, pero aunque le, ellos le han, le, han, eh, le han dado buenos juegos a, a Degrom en los últimos años, pero, pero eh, son, son muy pocos y, y la verdad es que en un cuando enfrentas a un lanzador así, tienes que esperar que él esté en un mal día. Ahora, ¿cuál puede ser la luz al final del túnel con estos Marlins, Oscar? Yo creo que es lo que pudimos ver en, la, en, el, en el primer homestand de la temporada contra los Reyes de Tampa Bay y los Cardenales de San Luis, que empezaron con un muy mal récord, ganaron solamente un juego de los seis, pero digamos que en cada uno de esos seis juegos los Marlins siempre tuvieron la oportunidad de, de hacer daño y de, de, de realmente darle un golpe, al contrario. No llegó el batazo, que eso sí no, 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 no es positivo, pero yo sí vi buenos turnos de, de muchos de esos bateadores. Y sí, y es básicamente lo que, dice, lo que dice Miguel Rojas en, la, en, en, en rueda de prensa, que... que eh, que se están envasando, que están logrando poner hombres en, en base, pero que no logran dar el batazo para, para traer las carreras y posiblemente están tratando de hacer más, justamente hay un poco más de presión para hacer carreras cuando hay hombres en base porque, porque el, el equipo no está funcionando ofensivamente. Exactamente, yo le preguntaba a Miguel que qué era lo que él estaba viendo en ese momento eh, cuando... Eh, no llegaban la, o, o cuando llegaban a batear con gente en base y, y faltaba ese batazo. Él decía, mira, yo siento que estamos muy cerca de, de una reacción, de una racha, que en lo que caiga el primer batazo y en lo que empiecen a salir, eh, el equipo se va a soltar. Pero sí estoy viendo que estamos tratando de hacer mucho más en esa situación de lo que debemos hacer. Él dice, cuando estamos buscando los hits, 
es cuando nos estamos desesperando. Ahí no tenemos que buscar un hit, ahí lo que tenemos es que buscar un buen turno, poner la pelota en juego porque tenemos bateadores que lo pueden hacer y ahí empezar a hacer daño. Eso es lo que yo veo de positivo en, esta, en este comienzo de los Marlins y también el pichado abridor, que, que han estado muy bien los eh, que le ha tocado abrir por, por los Marlins. Sandy Alcántara ha estado fenomenal, Pablo López ha estado muy bien. Eh, Eliezer Hernández lanzó muy poco, pero en, esos, en los primeros dos innings no se vio mal, fue en el tercero cuando llegó el problema del, del brazo. Por cierto, Eliezer ya está avanzando y puede a partir de hoy empezar a, a soltar brazo, una noticia positiva. Eh, Trevor Rogers es el único que me ha dejado con dudas por lo que se vio en ese juego contra los cardenales, cardenales de San Luis, aunque después de ese primer inning pudo hacer un ajuste y luego ponchar a seis bateadores, cosa que, que fue muy buena. Y Nick Nider le tocó, eh, le tocó salir eh, en lugar de, de Eliezer Hernández y tuvo una muy buena apertura Nick Nider, cosa que, que es positiva, así que vamos a ver cómo, cómo continúa esto, porque Eliezer va a estar fuera al menos un tiempo más y si, había, si hacía falta que Nick Nider diera una, un, le diera un mensaje positivo a Don Mattingly, pues lo hizo y, y mostró que es un hombre que puede ir poco a poco convirtiéndose en un, en un abridor de grandes ligas. Sí, salvo la derrota 7 a 0 ha sido la única donde los Marlins eh, no han sido vapuleados y han sido vapuleados básicamente en, el, en ese bullpen y ahí es donde vamos a, a caer como primer tema después de, después de hablar un poco eh, corto de la ofensiva. El bullpen no ha funcionado y eso es un problema porque este equipo no va a ganar muchos juegos pero los que, tiene, los que llegan noveno ganando, tiene que tratar de ganarlos. Y Anthony Bass no ha, no ha logrado eh, hacerlo. Es un gran problema, como tú lo mencionas, Oscar, cuando tu, tu adquisición principal, digamos, de la, de la temporada muerta, del off-season, eh, no es, no, eh, digamos, responde como, como lo como tú lo esperabas, eh, y es especialmente Anthony Bass, que ha tenido dos oportunidades de, de salvar compromisos y, y no ha podido hacerlo. La primera fue contra los Reyes de Tampa Bay en el segundo juego de la temporada y la más reciente hace un par de días contra los Mets de Nueva York. Y, y, es, y es un problema, porque se supone que él es el hombre que tiene que, que salvar los juegos. Por lo que hablaba Mattingly, parece que, que él tiene todavía mucha confianza en él y que, que puede darle otra oportunidad eh, ya si, si no sigue cumpliendo Anthony Bass, eh, será el momento de, de buscar otra opción y, y puede ser eh, Jimmy García, quizás uno de los hombres que, que, que tome ese puesto, o Dylan Floro, también que, que Floro eh, no se ha visto mal, eh, se, se ha visto bien realmente en esos tres episodios y un tercio que, que tiene de labor hasta los momentos, pero lo cierto es que es un problema para los Marlins si, si ese bullpen no reacciona, especialmente cuando el, el mensaje de Kimanga eh, principal, cuando, cuando tomó el, el puesto de gerente general, fue bueno, nosotros tenemos que reforzar el bullpen y ese es nuestro enfoque todo el offseason y fue en lo que más trabajaron, trayendo a Diran Floro, a Adam Simber, a Anthony Bass, a John Curtis, reforzándolo con Paul Campbell y con Zach Pop, los dos muchachos del, del draft de regla 5. Así que es algo que... que que tiene que reaccionar ya, porque si no los Marlins están en serios problemas. Claro, pero son, son eh, más cantidad, o sea, muchos, muchos nombres, pero menos cantidad de, de calidad, ¿no? O sea, que, que es lo que uno eh, uh -huh. eh, tal vez eh, tiene a decir, bueno, 
tal vez era mejor traer a agarrar esos cinco y no traer a cinco, sino traer a dos con mucha más calidad, ¿no? Y, y obviamente con, con mucho más dinero. Hay que ver también la realidad del, del mercado, que es lo, lo importante y realidad, la realidad donde, la, donde los Marlins eh, querían estar este año y ver si, si, si eso era posible. Eh, justamente eh, pensando en eso, en eso de cuando, cuando hablabas de la cantidad de brazos que trajeron, eh, recuerdo la... La, la vez que, que los cachorros de Chicago no firmaron a Greg Maddox, eh, decidieron eh, que el, el, el precio de Scott Boras era muy alto y lo que hicieron fue eh, traer una cantidad de, de, de nombres eh, para, para ver si podían suplirlo y obviamente ya sabemos la historia de lo que, lo que pasó. Entonces, tuvieron, que, tuvieron que esperar mucho más tiempo. Señor. Entonces, eh, lo importante es eso, es ver um, que, que este equipo necesita tal vez un poquito más de, más de ayuda, eh, sobre todo porque sabemos lo que, lo que pueden hacer sus abridores, pero lo que sí está claro es que en los tiempos que vivimos, eh, de hecho lo, lo he hecho ayer por, por Joe Musgrove, el juego sin gente y carrera es, es muy raro, eh, de hecho Musgrove creo que es el octavo lanzador que llega a más de 100 envíos, vamos a... A, a revisarlo, pero, pero eso, hasta, eso hasta es... ayer era, era muy poco, era muy poco. Sí. Estaban eh, entonces, en, en eso, es, sí. eso, eso es muy, eso obviamente te habla de, de, del tipo de béisbol que, que en este momento eh, se está jugando, y, y bueno, simplemente tratar de, de entender que, eh, que hay que. Hay que saber que, los, que los, las maneras de, de jugar en este momento son, son así. Y eh, eso significa que tus abridores no van a ir tan largo, no van a terminar los partidos eh, y, y tú vas a necesitar brazos en el bullpen que te ayuden a, a cerrar los partidos a, a, y, y eso es lo que, no, lo que nos está pasando hoy eh, con, los, uh, con los Marlins. Hay, hay una de... No sé si, si le podríamos decir tendencia, Oscar. Por lo menos desde 2014 y 2015 cuando uno vio lo que, lo que hizo el equipo de Kansas City, por ejemplo, que llegaron a un par de series mundiales consecutivas, y tú recuerdas a ese equipo, y quizás Cueto y James Shields eran los que podían ir más lejos en esa, en, 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 en esa rotación. Pero de resto, eh, Ned Jones se iba temprano con Kelvin Herrera, con eh, Wade Davis, con Luke Hockeybar, con eh, Greg Holland, en fin, y con una cantidad de relevistas empezaba el, el bullpening, digamos, y varios equipos empezaron a, a, a seguir ese, con, con ese modelo, bueno, porque mira cómo, cómo le pasó a Kansas City, y luego los cachorros de Chicago trabajaban de una forma muy similar, en la que usaban mucho su bullpen, eh, lo hizo el equipo de los indios de Cleveland, y luego empezaron los equipos a, a, a trabajar más con esta tendencia, hasta llegar a un punto de, por lo menos, lo que vimos con los Reyes de Tampa Bay cómo lo hicieron el año pasado en la Serie Mundial eh, bueno, Kevin Cash sacando temprano a, a Blake Snell porque ya venía claro, pero, tenía, pero, pero, te, pero, tenía, pero tenía las piezas, exacto el, el punto es que a, a lo que yo voy es que si no tienes esas piezas eh, es difícil jugar con ese con, o, o difícil jugar lo, como, como lo hacen lo, los Reyes o esos equipos que tienen tiempo jugando de esa, de esa manera y y bueno, que, que, que ya saben jugar así, que saben ganar así. Sí, ese es el, ese sí. es el problema, obviamente, con, con, con los Marlins, unos Marlins que, 
que bueno, van a tener que eh, trabajar en lo largo de la campaña. Eh, hoy se enfrentan a, a, a Jacob de Grom en lo que es ese, la continuación de esa serie eh, ante los Mets de Nueva York que termina mañana. Una serie, es raro este calendario, no sé si te parece. Eh, Muy raro. El, el, el equipo no jugó el domingo, no jugó un viernes, eh, no jugó un viernes en la carretera. O sea, ¿por qué, por qué este, porque este día libre no fue el jueves para viajar? Eso es lo Exactamente. Que... Sí, claro. sí. No, y, y además el jueves jugaste a las cuatro y media. Y, y bueno, el día siguiente, el, el, el miércoles jugaste a las cuatro y media. Y el jueves a la una. Claro, era el home opener en, en City Field y todo eso, pero. Pero, pero entonces, pero, ¿por qué el home supone... opener no es un viernes? Exactamente. Como lo fue ayer en Atlanta y fue una locura. O sea, eh, ¿por qué no? Eh, yo digo, o sea, le das el jueves libre a los dos equipos. Y el jueves y el viernes haces tu home opener a las 7 de la noche eh, en, en Nueva York y juegas los tres juegos seguidos y, y dejaste ese día para que viajaran los Marlins a, a, a Nueva York. O sea, por eso es me algo, parece es, muy es, raro. Es algo que no entiendo. Tampoco entiendo en, en qué mundo de, del béisbol existe que un domingo no se juegue pelota. Sí, ya hay temporada. El domingo sí, es el día sí. de la familia. Es el día que tú vas, bueno, mira, tú, tú compras tu... Es el único domingo Es el único domingo que los Marlins no van a jugar En toda la campaña Exacto, pero es una cosa rara es, De por sí es, es raro que un equipo no tenga juego un domingo La única que, que yo veo que no haya juego un domingo Es que bueno, que hay problemas con eh, Está lloviendo el, el clima, etcétera, pero de resto es difícil Por otro lado de Daniel, hay que hablar de, de Brian Anderson eh, eh, Lastimosamente no ha, estado, no ha estado bateando En estos, uh, en estos uh, siete encuentros eh, le ha dado bien a la bola, eso sí, pero no ha sido suficiente. Y, y es algo que, que preocupa a Oscar, sobre todo porque hay mucha gente, que, muchos aficionados, que quisieran ver una extensión de Brian Anderson. Y ya se han comentado muchas cosas, bueno, de que... Pueden extender a Brian Anderson. Craig Mish, en reiteradas ocasiones, le ha preguntado esto a, a Kimang, a Derek Jeter, sobre, sobre una posible extensión. Y yo digo, ¿por qué Brian Anderson querría extenderse aquí, sabiendo que está en un estadio donde le va a pegar a la bola lo más fuerte que puede y la pelota le va a llegar a la pista de seguridad y no va a nunca poder poner los números que él puede poner? Porque es un pelotero con mucho talento, no es una superestrella, pero es un pelotero con mucho talento. Y eso es lo que yo veo en Brian Anderson. Y por, eso por el lado del pelotero. Y por el lado del equipo, yo digo, ¿por qué los Marlins querrían comprometerse con Brian Anderson a darle 60 millones, 50 y tanto de millones? Si en este momento, posiblemente, en la historia del béisbol, estamos ante una de las clases más profundas de tercera base y de shortstops. Entonces, me parece que hoy una extensión, una extensión a Brian Anderson no tendría mucho sentido y que el enfoque debe ir más hacia un pitcher como Sandy Alcántara, por ejemplo, que sí necesita retener a, a, un, a un lanzador así. Yo creo que él, él va a producir, pero va a producir como lo ha hecho en, a, lo, a lo largo de, de su corta carrera y es en rachas y, y en buenos momentos, pero que no va a tener esa, esa consistencia. Sí, eh, es totalmente, pienso, pienso igual, el equipo no, 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 no tiene por qué pensar en, en extenderlo a un jugador que ha sido tan inconsistente, eh, porque sí, ha tenido esos rayos de, de, de eso, de que puede ser un bateador que, que ayude, que pueda, que pueda además cargar con el equipo, pero eh, posiblemente te vaya a costar mucho y no vayas a tenerlo lo suficiente. Habría que ver que... 
no sé si, si lograste escuchar esa entrevista que, que hizo uh, Jason Stark a, a Theo Epstein, Jason Stark y Duke Lambert a, a Theo Epstein sobre lo que podrían ser los cambios del juego y, y que bueno eh, quitar un poco la, la cantidad de jonrones y que los que den jonrones eh, sean los que realmente deben dar jonrones este, y, y poner, o sea, poner las, 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 um, las rejas más lejos y bueno, que vaya Marlins Park para que vea porque Básicamente. Sí, Alone, Alone Depot Park. Alone, exacto, Alone Depot Park. Alone Depot Park. Hay que tatuármelo para sí. eh, recordar. Entonces, eh, hay que. Eh, eso, eh, por lo menos esa, eh, esa decisión de. Por lo menos eso lo decía Epstein como en, zona, en tono de juego, pero, pero es una posibilidad que se les ha, ha, ha pensado que, que para evitar que la gente se ponche tanto y que solamente busque el jonrón porque obviamente el bateador solo busca el jonrón porque sabe que lo puede lograr eh, levantando un poco la bola tratar de poner las rejas más lejos y eh, de que, que, las, que, que den más triples que den más dobles porque según las encuestas eh, el triple es el batazo eh, que, más, que a los fanáticos más les, eh, más les interesa ¿no? Pero mira esto, qué, qué interesante, cómo cambia la tendencia, Oscar. Cuando tú ves el line-up de los Marlins, con Duval, con Aguilar, con Cooper, se supone que esos son tipos fuertes que tienen que sacar la pelota, muchas veces. Y hace un par de años, yo recuerdo a Mike Hill diciendo, yo quiero un equipo competitivo, yo quiero un equipo de atletas, porque este es un estadio que no permite tantos honrones por más que acortes las distancias, va a tener que, que traer, no sé, tener el, el Great American Ballpark o el Oriole Park o el Fenway, si quieres que en verdad los, los Marlins tengan, tengan jorrones, pero él dijo, yo quiero extrabases, yo quiero atletas. Y esa tendencia cambia hoy en día, porque tienes a, a estos hombres así. Y, y, y yo veo los turnos de estos bateadores y es todo el tiempo buscando la pelota o, o muchos batazos que fueron entre los, los gaps. Yo digo, pero es que por ahí esa es la parte más lejana del estadio y es donde más les va a costar. Si no alan la pelota, sencillamente va a, ser, va a ser muy difícil. Y de todos esos, el que, es mejor, el que mejor se está viendo y que realmente se está viendo como un bateador es Jesús Aguilar, que conectó un jonrón en el sprint training, pero tuvo un solo ponche también. Y lo es cierto, los números de sprint training son, no, no deberían contar. Eh, o no, no es que no deberían contar, es que no cuentan. No cuentan, y, básicamente. Exacto, y uno no se lleva, se dice, oh, mira, es que... Eh, va a tener una buena temporada porque tuvo un buen sprint training. Pero ese un solo ponche me llamó mucho la atención. Y sobre todo viendo los turnos de Jesús. Y en esta temporada tiene un par de ponches nada más, o tres ponches. Y eso es una cantidad baja para la cantidad de juegos que van. Y, y ves los turnos y ves cómo está llevando la pelota hacia el otro lado. Y yo digo, bueno, él está sacrificando un poco el poder por realmente ser un bateador mucho más completo que en lo que le da la pelota la va a sacar porque él, porque él tiene fuerza y que va a producir mucho más así, porque puede mover corredores y va a estar en base una, una buena cantidad de tiempo, y eso es lo que estoy viendo de Aguilar, y es una de las cosas que, que más me ha gustado del equipo hasta ahora. ¿Qué podemos ver hacia, hacia el frente? Cuando, cuando empezamos a... Eh, ya, ya hemos hablado un poco de la, de la ofensiva, hemos hablado un poco sobre el bullpen, pero bueno, nos, nos toca hablar sobre lo lo que sí ha tenido un, un buen trabajo, que es el, el, el picheo abridor. Eh, las actuaciones de Sandy Alcántara y, y Pablo López son para 
pensar que, que las cosas van a ir bien en el, en el futuro. Eh, y tú hablabas ya de, de Nick Nider, lo que puede hacer al, al, al final de esa rotación, obviamente tapando el hueco que, que deja Elisa Hernández. De, recordemos que Sixto Sánchez está recuperándose de una lesión. Entonces, eh, pareciera que, que en ese aspecto los Marlins están pisando sobre seguro. Sí, en el pitcher abridor que hemos mencionado, Oscar, en, en, en episodios anteriores de, de este año y, y el anterior, que el, el, la, la, la base es el pitcher abridor. Y ya mencionabas a quienes se vieron muy bien y es una noticia positiva que Eliezer Hernández ya está empezando a soltar brazos, porque eso quiere decir que su regreso está, está cada vez más cerca. Pensábamos, al ser una inflamación del bíceps derecho, que podía tomarle mucho más tiempo y, y que realmente esté... Eh, no sea tanto, es algo que, que debe emocionar sin duda a lo, al equipo y a los aficionados de los Marlins y bueno que lo de Sixto tampoco es algo tan grave pero que sí deben llevar con cautela y, y que bueno en algún momento va a, a, a regresar y ese, en algún momento podría ser finales eh, mediados finales de mayo eh, en, que en este momento se ve lejos pero eh, es importante que, que pueda volver pronto Sixto Sánchez y, y empezar a, a, a construir yo veo quizás a Sixto lanzando mediados finales de mayo y no eh, vería realmente una razón tan eh, a ver sabiendo que, que tuvo un mes o prácticamente mes y medio fuera eh, delimitarlo ya hacia septiembre eh, hacia finales de septiembre porque el límite de innings de, de Sixto este año iba a estar entre 140, 150, 160 episodios. Y la, debutando en mayo puede estar quizás en ese, en ese rango también, eh, aunque claro, depende de cómo hayan sido esos innings, ¿no? porque no todos los innings son iguales, lógicamente hay innings de estrés que, que tienen mucho más peso, y eso es lo que uno tiene que ver, porque tú puedes, un pitcher puede retirar un inning fácilmente con tres picheos, cuatro o cinco, así como lo puedes retirar con 35 también. Sí, totalmente. Eh, por eso hay que, hay que ir con, con calma. Ya hablábamos de lo que tal vez le haga bien a, a Sixto ir a, al invierno, si no completa esas 140, 150 entradas, pues dejar que, que las termine en, jugando competitivamente con los toros, eso, eso podría ser una, una opción para los Marlins habría que ver que, dónde están parados, por cierto eh, quedaron varios temas pendientes eh, sobre todo eh, saber eh, obviamente que ya estuviste en el estadio y estuviste eh, varias veces en el estadio ¿pudiste averiguar algo más sobre lo de la camiseta de, de Miguel Rojas y, y su disponibilidad en la, en la tienda? Fui a preguntar por la camisa eh, en, la, en las tres tiendas, en ninguna está están las mismas cuatro Sandy Alcántara, Jesús Aguilar, Brian Anderson y Corey Dickerson, esos son los cuatro jerseys que están vendiendo hay unas franelas por ahí de Louis Princeton hay otras de Don Mattingly pero esos son los cuatro jerseys eh, cuando pregunté por la camisa de Rojas nos dijeron no, no nos han enviado me dijeron pero siempre está la posibilidad de que tú compres el jersey y mandes a ponerle Rojas en no, la, pero eso no la espalda y yo digo no porque yo no quiero pagar eh, 120 dólares por el jersey y tengo que pagarte 30 más por el printing eso no lo voy a hacer porque eso es lo que tú quieres que yo haga, que yo te dé más de lo que cuesta la, la camiseta pero bueno, el printing lo hace si va a ponerle Álvarez o Rojas o Swings and Misha, pero no es. Exacto. Y, y Franelas con, con, con los nombres solamente me dices que está la de Mattingly y de Princeton. 
Y una de Mattingly, hay de Anderson también y de, de, de Alcántara, eh, pero no vi, no vi mucho más que eso. Raro, raro. Eh, otra cosa, hablando sobre el público en el estadio, que es una de las cosas que, que, uh -huh. que quiero que, 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 que comentes sobre, sobre lo que ha estado eh, pasando. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la manera de llegar? ¿Cómo es el, el tema de cuántas personas pueden estar por sección? Bueno, es un tema interesante, Oscar, porque es, es, es realmente fácil entrarle al estadio. Eh, porque tienen, o sea, te van guiando a qué puerta, eh, porque por qué puerta puedes entrar. Ahora hay una, una reja que, que bordea todo el estadio y eso está desde 2019, una medida de seguridad, eh, sobre todo por la cantidad de, de homeless y, y gente que entraba al, al estadio y se quedaba ahí eh, después de, de los juegos, antes y después de los juegos, y eso lo, lo querían evitar. Eh, y digamos que venden las entradas por pots. Eh, no, por lo menos al fanático, en esto, el fanático en este momento no puede comprar un solo ticket, no, no te venden un solo ticket, tienes que comprar al menos dos tickets, eh, de dos en adelante, porque eh, los venden son por secciones, entonces no, no te venden una sola entrada, sino te venden de, de, de grupos de a dos, o cuatro, o seis, o siete, o, no, hasta, hasta seis eh, sillas seguidas, esos son los pots. Entonces digamos que, que el equipo puede decir, mira, Hoy vendimos sin, eh, el paid attendance de hoy, la asistencia es de 5.130 eh, aficionados, pero en, con los pots la, daba hasta 6.000, hasta 6.000 aficionados. Pero entonces el equipo, por ejemplo, en el opening day dijo, mira, vendimos todos los pots, pero no vendimos todas las entradas, es complicado. Pero ¿qué, quiere, qué quieren decir? Bueno, que en cada sección se vendió al menos, eh, o se vendieron al menos dos entradas. Entonces eso es como lo están haciendo. Eh, hoy en día te recomiendan la entrada, comprarla en digital y mostrarla eh, en, con, con ese ticket eh, digitalmente con la aplicación de MLB Ballpark. La comida es mucho más fácil pedirla porque la pides desde la misma aplicación del Ballpark o te acercas a alguno de los puestos, escaneas el, el código QR y te, da la, te envía directamente al link, pides tu comida, das tu número de teléfono o tu correo y a los tres minutos te avisan, hey, mira, ya está lista, van a buscar y te, te evitas toda la, la fila, la cola. Así que me parece que, que es muy, muy práctico. Eso sí, cuidado, las mujeres sobre todo eh, no lleven carteras porque no las están dejando pasar. Eh, esto no lo está avisando el equipo y esto es muy malo, eh, lo decimos aquí. Eh, cuando llegas te dicen, mira, si la cartera es muy grande, lo puedes dejar, lo puedes dejar en un locker aquí, pero te están cobrando 10 dólares la hora. ¿Qué? Pagaste 10 dólares por un ticket en el Home from Porch, pero tienes que pagar 40 dólares para guardar tu cartera. Me parece que es el absurdo más grande que existe. Si fuiste en un carro, vas y te devuelves y la dejas en tu carro. Pero si fuiste en un Uber, por ejemplo, ¿qué haces? Eso me sí. pareció horrible. Y yo dije, tienen que, eso tienen que atacarlo porque no lo están avisando. Exacto, por, exacto, por lo que tienen que avisarlo, es lógico. Um, bueno, creo que es el, el momento de despedirnos. Me quedo pendiente eh, preguntarte qué pasa si, si tu grupo es de más de cinco personas, si tú quieres ir en, en grupo puedes, de 10 y 12 personas. Puedes hablar con ellos y ellos van a buscar la manera de que los pods estén cerca en una, en una sección, porque eso también pasa. También te van a decir, oh, bueno, mira, usted puede comprar una suite. Pero, obviamente, eso, eso, eso es más caro, porque lentos eso sí que no están. Pero sí buscan la manera de que tus pods estén, estén más cerca. Bueno, perfecto. Está bien, Chino. Entonces es el momento de despedirnos de Swings and Misses en español. Ya recordando que ayer salió eh, episodio de Swings and Misses en inglés con Craig y Jeremy. 
quien está haciendo un buen, buen trabajo en Fox. Bueno, ya no Valley. es Fox, ¿no? Es Valley. Ahora, ahora todo cambia de nombre. Valley. Ahora todo Lone, cambia de nombre, exacto. Lone, Lone Depot Park. Pero bueno, así entonces recordemos que arroba Daniel Álvarez EE es la cuenta de Twitter e Instagram de Daniel, arroba Oprieto 9, la mía de Twitter, arroba Swings and Mishes, allí pueden conseguir toda la información hasta la semana que viene. 